0: Hallo, hallo! Heute gibt es ein neues Interview für euch, aber nicht nur das, da wartet ganz, ganz viel für euch in der Folge und vor allen Dingen am Ende ein kleines Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr das Produkt der Gründer dieses Interviews, also der Gründer, mit denen ich das Interview geführt habe, gewinnen. Und was das ist, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Oh mein Gott, ich bin ganz neidisch, ich würde am liebsten selber mitmachen. Also, ich führe ein Interview mit Lea von Adventsum. Was das ist, das verrät sie selbst. Ich darf das Startup jetzt schon länger ja, länger begleiten. Im letzten Jahr haben die beiden mich angeschrieben. Ich glaube, es war ein Kooperationsgedanke. Und wir haben dann auch was gemeinsam gemacht. Und heute steht das Startup an einem ganz, ganz anderen Punkt noch vor, äh, als vor einem Jahr. Und das ist für mich natürlich mega cool zu sehen. Ich freue mich total für die beiden, aber ich freue mich vor allen Dingen für euch. Und genau, ich will gar nicht so viel verraten, der erzählt nämlich, was Sie und Ihr Freund Josias da auf die Beine gestellt haben. In jedem Fall ein tolles Beispiel für gelungene Kooperationen A und B für Durchhaltevermögen, für große Visionen und für, ja, nebenbei, neben dem Studium gründen und dabei auch noch erfolgreich sein. Ich wünsche Euch ganz, ganz viel Spaß, wirklich bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich und alles, alles Liebe von mir, bis bald. Hallo meine liebe Lea und herzlich willkommen im Startup-Schule-Podcast. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Lea ist die Gründerin von Adventsum und wir kennen uns jetzt schon was länger und jetzt hat es endlich mal geklappt. Herzlich willkommen. Ja, Nathalie, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mindestens genauso. Dann gibt es jetzt so ein paar, die gehört haben Adventsum. Was heißt das denn jetzt genau? Was macht ihr, du und dein Gründungspartner?
1: <lacht> ja, ähm, wir machen Adventskalender. Ähm, ja, daher da kommt auch so ein bisschen der Name natürlich, ne? Advent, aber gleichzeitig hört es sich auch ein bisschen an wie das englische Wort awesome, also großartig. Und äh, das ist es auch, was so unser Ziel war. Also wir wollten einen Adventskalender schaffen, der begeistert, weil, ähm, ja, wir die letzten Jahre geschaut haben, was gibt's auf dem Markt und uns da dieses typische 24 Kosmetikproben oder Schokolade einfach ein bisschen eintönig. Mhm. Und ja, da hat uns so ein bisschen die Überraschung gefehlt und das Besondere. Und wir haben es dann kurz nachher selbst in die Hand genommen und herausgekommen ist ein Adventskalender, der äh, 20 Geschenke enthält mit Produkten von Startups, um es nochmal spannender zu machen. Und ähm, in den übrigen vier Türchen findet man äh, Spenden an wohltätige Organisationen wieder.
0: Mhm. Und der, also ich weiß ja aus dem jetzt, letzten Jahr, ich kenne ja noch den sogenannten ersten Prototypen. Ja. <lacht> ist <lacht> da ein jetzt? Der sah ganz anders aus als jetzt. Also ich kann eure Reise ja schon so ein bisschen zurückverfolgen und ihr habt gestartet, aber auch im letzten Jahr schon mit tollen Produkten von Startups. Ganz kurz dazu ist in den, oder die Startups sind die schon immer im Voraus klar. Wissen die Leute, die einen Adventskalender kaufen, welche Startups da mit dabei sind?
1: Also ein paar spoilern wir natürlich auf jeden Fall. Einfach niemand möchte die Katze im Sack kaufen und man will ja ungefähr wissen, in welche Richtung es geht. Aber wir versuchen immer so maximal vier bis fünf Türchen so vorauszunehmen. Einfach eben aus dem Grund, dass wir sagen, es soll einfach überraschend sein und ähm, ja, ja, ähm, so ist ja nicht eine bloße Ansammlung von äh, Produkten, sondern auch eben dieses Erlebnis, sich so jeden Tag darauf zu freuen und einige Kunden schreiben uns auch, ja, ich bleibe extra bis nach Mitternacht wach, damit ich irgendwie noch das Türchen ähm, öffnen darf für den nächsten Tag, weil sie auch echt äh, so gespannt sind und das würde halt echt so ein bisschen vorweggenommen, wenn die Kunden ganz genau wissen, ähm, was drin ist. Also würden ja, die eben ganz anders machen als die anderen. Mhm. Und doch ein paar, ein paar haben wir auch vorweggenommen, auch äh, für dieses Jahr haben wir zum Beispiel schon verraten, ähm, von Jungfeld ist dabei mit äh, superschönen bunten Socken. Oder auch ähm, ja, Schokoriegel von Nukau,
0: kennt man ja auch. Mhm. Einige, ja. genau,
1: der, die wir also. verraten,
0: verraten haben ich finde den Adventskalender super schön und ich fand ihn auch im letzten Jahr schon schön. Dieses Jahr gibt es ja noch eine wunderschöne Verpackung mit dazu und ja. im letzten Jahr hattet ihr einige Startups dabei. Erzähl mal, wie das so alles angefangen hat. Da wart ihr ja noch im Studium, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Wir sind wir ja noch im Studium. Ja. Ach, oh, okay. <lacht> okay, dann erzähl doch mal so ein bisschen, aus welcher Ecke kommt ihr, wie seid ihr darauf gekommen und vor allen Dingen auch, ich habe ja gerade gesagt, Gründungspartner. Dein Gründungspartner ist nicht nur dein Gründungspartner, sondern auch der Lebenspartner. Genau. Seid ihr beiden darauf gekommen? Ja, also genau, wir kommen, oder bzw. ich komme aus Köln,
1: ähm, ja, aus Münster. Wir wohnen beide jetzt in Köln und äh, studieren eben, ich Jura, RBWA, auch eigentlich zwei Bereiche, die man immer super gut gebrauchen kann. Und wie wir darauf gekommen sind, ja, es hatte äh, damit angefangen, dass wir uns gegenseitig Kalender gebastelt haben, eben weil wir gesehen haben, okay, das, was man so kaufen kann, ist irgendwie alles ein bisschen öde für unseren Geschmack. Und äh, haben uns dann gegenseitig welche gemacht. Und in dem Kalender, den ich für Josias gemacht habe, waren auch einige ähm, Produkte von Startups drin. Und dann fing so ein bisschen die ähm, Rumspinnerei an. So, wie oh, cool eigentlich, wenn ähm, es so einen Kalender geben würde, wenn die sich einfach mal zusammentun würden und äh, er war auch so, boah, total interessant, die Produkte gerade kennenzulernen. Er kannte die Marke noch gar nicht und so. Hm. Und ähm, dann ging das irgendwie immer so weiter. haben immer so ein bisschen rumgesponnen. Ja, wie cool wäre das? Und will nicht eigentlich jeder sowas haben, aber vielleicht hat auch nicht jeder die Zeit oder die Kreativität, sich selber sowas auszudenken, in die Stadt zu rennen, alles einzeln zu kaufen oder vielleicht manche Sachen gibt es auch nur online mhm. und dann dafür ein Türchen irgendeine Online-Bestellung aufzugeben. Uh, und dann haben wir gesagt, okay, uh, dann machen wir das doch einfach mal selber und gucken, ob es wirklich auch Leute gibt, die
0: das haben wollen. Mhm. Und so hat es dann angefangen. Ja, okay, also richtig die eigene Geschichte irgendwo und ich weiß ja selber, das ist super anstrengend für den Partner, so einen Adventskalender zu machen. Ich meine einfach mal 24 ja. zu haben und dann sollen die Ideen halt auch nicht irgendwie 0815, wie du sagst, sein, sondern soll auch was Besonderes sein. Also sehr, sehr cool. Ich kann, kann mir das sehr gut vorstellen. Wie war das denn, du hast gerade gesagt, dass ihr dann geguckt habt, ob das auch wirklich funktioniert, also ob, ob da andere Leute auch Lust drauf hätten. Wie seid ihr da vorgegangen? Ihr habt ja nicht direkt mal einen gebastelt, oder?
1: Ach so, nee, damit meinte ich jetzt gerade eher, dass wir gesagt
0: haben, okay, wir probieren es einfach. <lacht> ah, okay, also ihr habt direkt die 24 Startups quasi akquiriert sozusagen und äh, von denen...
1: Genau, wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal in einer kleineren Auflage von 500 Stück, was natürlich als Studenten trotzdem ein hohes finanzielles Risiko ist und auch viel Aufwand war. Aber ja, erstmal auf jeden Fall so eine ganz humane Zahl, dass wir es einfach mal probieren, haben wir gesagt und ähm, haben das Experiment gewagt. Natürlich haben wir auch hier und da ähm, Feedback von Freunden eingeholt, so wie würdet ihr es finden und sowas. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass wir das davon nicht abhängig gemacht haben. Also der Entschluss, der stand relativ schnell und haben einfach losgelegt.
0: Ja. Und ihr seid alle 500 losgeworden? <lacht> Im Oktober schon, ja. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Also das ist so, das für mich seid ihr wirklich so das Beispiel, Idee gehabt, einfach gemacht und das hat funktioniert. Und in diesem Jahr seid ihr mit wie vielen wie vielen Adventskalendern am Start? In diesem Jahr haben wir es jetzt vervierfacht die Auflage, also 2000 Stück. Cool. Also genug, genug Leute, genug für alle da. Ich finde es so toll. Dieses Jahr sind die wirklich noch mal ein bisschen ja, nochmal. Natürlich, du siehst ja, so diese Start-up-Reise am Anfang war, das, er hatte noch so einen jute Sack war, das nicht in den jute Sack, obwohl doch. Ne, das war so ein Bäuch. Genau, auch super schön. Aber dieses Jahr ist es halt so eine richtige Magnetkiste und alles voll liebevoll eingepackt und da, hat sich schon ein bisschen was getan. Mir lasst das ja jetzt auch irgendwie auch noch sozial verpacken. Also ich meine sozial meine ich mit einem Behindertenwerkstatt, Werkstatt hat es mir vorher schon erzählt. Also hat sich was getan, oder? Definitiv.
1: Also dass wir die Verpackung auch nachhaltig halten wollten, das war schon im letzten Jahr, so wie du schon gesagt hast, hatten wir diesen Baumwollbeutel, weil wir eben von diesem Trend auch weg wollten, von diesen riesigen Pappkalendern, die man danach einfach dann wegschmeißt und die Verpackung ja. quasi wertlos ist. Und äh, genau, letztes Jahr war dann halt die Idee und was für uns auch preislich machbar war, ähm, eben dann einfach ein Baumbeutel mit den Geschenken drin und das kann man dann nach der, Gesche nach der Adventszeit weiterverpacken. Dann hatten wir die Geschenke eingepackt in ökologisches Geschenkpapier ohne Palmöl und Co. Und ähm, dieses Jahr sind wir eben genau einen Schritt weitergegangen, haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine richtig hochwertige Box, die man danach vielleicht als Fotobox weiterverwenden kann oder ich weiß nicht, was man so auch bewahrt, Nagelacksammlung oder... Ähm, Briefe, was auch immer, die man auch echt gerne anschaut und genau, dann eben noch diesen sozialen Aspekt, dass ähm, wir die letztes Jahr selber verpackt haben, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, äh, 12.000 Geschenke selber einzupacken, aber dieses Jahr definitiv nicht mehr machbar, hm. ähm, deswegen haben wir dann geschaut, okay, was ist dann hier irgendwie die sozialste Alternative, und ähm, wollten das dann eben nicht an so einer Fließbandfabrik mit irgendwelchen Niedriglohnkräften oder ähnliches machen, sondern haben auch in Münster, da auch wo Josias herkommt, eine schöne Werkstatt gefunden, die auch sozial handelt und behinderte Frauen und Männer einstellt, die sich da eben nach ihren eigenen Fähigkeiten, im eigenen Tempo, ohne Stress einfach, ähm, ja, da eindringen können. Voll und ähm, werden da auch bald vorbeigehen und. Mhm. auch mal einen Tag mit unter die Arme greifen und mal schauen, wie die das so machen und kennenlernen.
0: Da müsst ihr uns unbedingt mitnehmen, so über Instagram oder Das so. haben wir vor, das haben wir vor, ja. ja sehr schön, also ich finde das wunderbar. Jetzt erzähl nochmal, also ihr habt es dann seid das dann angegangen, wie habt ihr das Ganze vermarktet? Einfach über Social Media oder? Also wir hatten natürlich das riesige
1: Glück, Dadurch, dass, ähm, also ich denke, das Marketingbudget ist bei allen am Anfang immer relativ begrenzt. Wir hatten das große Glück, dass ähm, viele der Startups, die im Kalender drin waren, einfach meinten, komm, wir posten über euch und wir machen okay. irgendwie eine Verlosung und, ähm, oder erzählen, dass wir bei euch drin sind. Und wir hatten natürlich auch einige Startups dabei, die wirklich auch sehr viele Follower haben auf den sozialen Medien. Mhm. Ähm, zum Beispiel Einhorn hatte dann auch was gepostet. Die sind mhm. da ja auch super aktiv und bekannt. Ähm, und äh, genau, das, das haben wir gemacht. Ähm, ansonsten halt das typische Facebook-Ads und äh, so weiter. Dann haben wir sehr viele Magazine angeschrieben und einfach mal gefragt, ob sie vielleicht Lust hätten, über eine neue Startup zu berichten, auch lokale Magazine, auch aus Köln. Ähm, und ansonsten kam dann irgendwann, kam es auf einmal wie von selbst, irgendwelche Anfragen. Also dann hat auf einmal RTL uns angeschrieben und meinte so, okay. okay, können wir vielleicht einen ähm, Videodreh bei euch machen und ein bisschen über euch erzählen. Da haben die auch echt einen relativ langen, ich glaube, drei Minuten oder so Beitrag auch gesendet. Wow. Also RTL West. Ähm, ja. Das hat uns natürlich dann auch nochmal super viel Promo gebracht. Mhm. Also am Anfang war es, ja doch, das... Ähm, am Anfang kam so von
0: Medien uns so relativ wenig ähm, Rückmeldung, aber hinterher, dann lief es irgendwie. Ja, ich sage ja immer so liebevoll, das ist das, das Klinkenputzen, ne? dass die Startups am Anfang machen dürfen, einfach dranbleiben und wenn du ja wirklich hinter die Idee stehst, ne, da einfach wirklich anzuschreiben. Jetzt bin ich gerade, wir haben gerade schon vorab gesprochen, da hast du mir einen Tipp gegeben, auch bezüglich Kooperation? Da seid ihr ja im Prinzip 24 Startups, da seid ihr Kooperationsexperten äh, gerade. Wie mache ich das als Startup? Wenn ich jetzt irgendeine coole Idee habe, weiß, da kommt aus meiner Branche irgendjemand anders, wo das gerade zu meinem Startup passt. Wie spreche ich die Person an? Rufe ich an? Schreibe ich Mail? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also am Einfachsten. Einfachsten ähm, ist es wirklich immer, ich muss kurz äh, was korrigieren, du hast gesagt 24
0: Startups, aber es sind nur 20. Ach, Ach ja, genau, mit den, ja. <lacht> genau, das kannst du auch nochmal erzählen, wie das dann abläuft, ob ihr das dann, wie, wie ihr ja. das äh, macht, ja. Ja, für das, was mit den Spenden nicht in Hintergrund drückt, weil das ist uns auch ganz ja. wichtig. Ja. Stimmt, <lacht> stimmt. Ich hatte, ich hatte es auch im Kopf, allerdings habe ich jetzt gerade 24 Startups gesagt.
1: 20 Startups, genau. Und ähm, wir finden es immer am besten, ähm, zu telefonieren. Also wenn man einfach eine ähm, Nummer da findet, ist es immer das Beste anzusuchen, weil es einfach das Effizienteste auch ist. Und man kann irgendwie direkt, auch wenn man miteinander spricht und so, ähm, es baut irgendwie auch nochmal eine andere Ebene auf. Mhm. Ähm, Persönlich, wenn man einfach die Stimme vom anderen hört. Und ansonsten, ja, dann, also wenn das irgendwie nicht klappt oder man da niemanden erreicht, dann einfach eine E-Mail schreiben. Ähm, ja, das sind so im Wesentlichen eigentlich die Dinge, die wir machen. Einige Startups kannten wir auch aus dem Bekanntenkreis. Oder wenn man vielleicht jemanden kennt, das ist ja auch in der Startup-Szene auf jeden Fall sehr groß, dass viele sich auch irgendwie untereinander kennen, untereinander vernetzt sind. Also, wenn man da irgendwie einen direkten Kontakt hat oder so Matchmaking-mäßig, dann äh, vernetzt wird das natürlich noch mal besser. Ne? Mhm. Ähm, also, wenn so eine Situation da ist, das hatten wir nämlich auch oft, auch jetzt gerade mit dem Startup aus dem jetzigen Kalender 2019, mhm. dass da ähm, einer der Gründer auch ein Freund eines Freundes von Josias ist und dann sind wir dann über den Weg auch gegangen. Also Aha, ja.
0: Ganz, ganz cool. unterschiedlich eigentlich. Ja, Cool. Und genau, wer, wie sieht es bei euch beiden, also nee, erstmal komme ich nochmal auf die sozialen, den sozialen Aspekt dazu, sprechen diese vier Spendenaktionen. Was ist das genau? Also die kauft ihr, da kauft ihr quasi was oder spendet mhm. was und krieg, dann kriege ich ein Zertifikat in einem äh, oder, ist mhm. das, oder darfst du da noch nicht so viel verraten?
1: Ich verrate es gerne. <lacht> also, ähm, das sind genau vier unterschiedliche Organisationen. Wir gucken immer, dass wir die Bereiche so einigermaßen abdecken. Ich erzähl mal, vom letzten Jahr. Da hatten wir eine Spende drin für Obdachlose, dann einmal für den Wald, einmal für äh, Katzen und für ähm, Kinder in Nepal, genau, Schulkinder in Nepal. Ja. Ähm, und äh, genau dann findet derjenige an dem Tag quasi einen Brief, den dann die Organisation schreibt. Und dann steht da drin: Lieber Kalenderbesitzer, lieber Kalenderbesitzerin, ähm, äh, vielen Dank, dass du auch mit deinem Kalender eine gute Tat unterstützt. Und ähm, wir können mit dem Geld aus den gesamten Adventskalendern das und das erreichen. Und wir sind der Verein, wir sind seit dann aktiv und als ein bisschen Infos. Und ich kann ja einfach mal ein Beispiel nennen von ähm, diesem Jahr. Spoiler ich mal. Ähm, ja. Das ist, da haben wir die ähm, International Justice Mission dabei. Das ist eine Organisation, die setzen sich gegen Menschenhandel und Sklaverei ein und mit den gesamten Spenden aus allen Kalendern. Das ist der Geldbetrag, den die benötigen, um eine Person mit allem, was dazu gehört, auch Rechtsberatung und so weiter, aus der Sklaverei zu befreien.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Also an einem Türchen im Advent mit allen Adventskunden
0: holen wir eine Person aus der Sklaverei raus. Oh, wow. das ist ja. super und, und das ist aber jetzt auch so habe ich das richtig verstanden, dass ihr mit denen dann auch eine Kooperation habt sozusagen oder dass ihr da einfach quasi ihr macht diese Zettel fertig und kauft einfach da oder spendet einfach quasi das also, Geld. Ähm,
1: also es läuft so ab dass äh, die die Zettel schreiben mhm. und wir drucken das dann halt für die und sowas, ne, damit die jetzt nicht noch extra Kosten haben oder ähnliches mhm. wir wollen ja wirklich spenden und genau, es läuft. sie müssen einfach nur einen Brief schreiben. Wir sprechen uns natürlich so ein bisschen über den Brief ab, dass ich vielleicht sage, okay, ich finde, das wird sich hier vielleicht so und so besser anfangen. Aber im Wesentlichen schreiben die die Briefe,
0: wir drucken das okay. und dann überweisen wir ihnen dann das Geld. Super, richtig, richtig toll. Also ich finde das klasse, was ihr macht. Und jetzt hast du gerade schon so gesagt, einmal Kooperation, dieser Gedanke, dann habt ihr viel Netzwerk, Presse, Mobilität und jetzt seid ihr zu zweit. War das so, dass der eine das übernommen hat bei euch und der andere das? Weil ich meine... Also, das gibt es ja oft in Startup-Teams, ne? dass so diese komplementären Ressourcen irgendwie da sind. Oder habt ihr immer alles zusammen gemacht? Und vor allen Dingen, wie läuft das <lacht> bei euch beiden?
1: Ja, also, ich denke schon, dass jeder so ein bisschen seinen Aufgabenbereich hat. Äh, Josias ist zum Beispiel total in diesem ähm, Online-Marketing. Äh, da hat er sich reingefuchst und auch, dass er die Website baut und sowas und das ganze Technische, das macht er. Mhm. Ähm, nach, nach Startups und sowas recherchieren, das machen wir beide. Das ist auch, glaube ich, die Aufgabe, die irgendwie am meisten Spaß macht, den Kalender zusammenzustellen. Mhm. Und ja, ich bin auch viel für das ähm, Schreiben zuständig, also Texte auf der Website, dann die äh, Texte, genau in jedem Geschenk ist nämlich noch ein Text dabei, über die Infos, über die Gründer und Gründerinnen und ähm, das sowas. Also ich mache sehr, sehr viel von diesem kreativen Schreiben und ich bin auch die von uns auf jeden Fall, die häufiger auch auf Events geht und ähm, Netzwerk. Das macht mir auch immer sehr, sehr viel Spaß. Josias ist aber derjenige, der lieber telefoniert und lieber die Kooperation an Land äh, zieht. Ja. Also ja, das ist äh, doch, da hat jeder so seine Aufgabenbereiche und klar macht auch mal der eine das oder der andere das also bei der Technik, da bin ich komplett raus, aber ansonsten, äh, <lacht> ähm, doch hat sich das so ein bisschen so eingependelt, ohne dass es jetzt so besonders fest abgesprochen wäre. Mhm. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass wir auch zusammen wohnen. Ähm, müssen wir uns auch, also können wir auch sehr gut auch nebeneinander oder auch mal abends oder so arbeiten und sind da echt super flexibel und können halt auch immer sehr schnelle Kommunikationswege. Kann man eben was auf dem Laptop zeigen, kann man sich das so machen, muss man nicht erst mal eine E-Mail schreiben oder vorbeigehen oder so. Das ist echt ein großer
0: Vorteil, wenn man mit seinem Partner oder Partnerin zusammenarbeitet. Das war voll schön, dass du jetzt die Vorteile zunächst genannt hast. Ja. Ist das auf, auf der anderen Seite? Also das ist vielleicht schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in der Community und unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ein, äh, einige sind, die sagen, boah, ja, ich hatte da so eine Idee und ich würde mir auch vorstellen können, das mit dem Partner zu machen. Aber irgendwie trauen wir uns nicht, weil das könnte ja die Beziehung gefährden oder wie auch immer. War das bei euch jemals ein Thema oder hat das von vornherein gut funktioniert und könntest du dir vorstellen, dass es auch für jeden funktioniert?
1: Also ich würde es im Großen und Ganzen auf jeden Fall empfehlen und würde das auch jedem empfehlen. Ich denke, es ist super schön, sich mit seinem Partner oder Partnerin sowas aufzubauen und auch solche Erfolgserlebnisse oder auch schwierige Zeiten, das schweißt einfach zusammen und man kann einfach so sehr miteinander mitfühlen, Das verbindet einfach so viel und bringt die Beziehung auf einen eine neue Ebene. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, auch wie, wie gesagt, auch diese Flexibilität, oder dass man sich sowieso auch oft sieht, das macht es eben auch einfacher, ähm, da miteinander zu planen oder darüber zu sprechen. Und was ich denke, ist auch ein Vorteil, ist, dass man zu seinem Partner ja auch immer sehr, ehrlich ist oder man kennt sich auch gegenseitig und äh, ich denke, es ist dann auch leichter, um immer was Negatives zu sagen oder dass man das vielleicht mal anders machen würde. Äh, ja. Versteht, also weißt du, was ich meine? Also man sollte natürlich ähm, immer seinen Mund aufmachen, äh, wenn es nötig ist, aber so beim Partner, man, man weiß halt, niemand mit dem auch zu reden hat oder da ist man auf jeden Fall ehrlich und ähm, ja, äh, das, das finde ich jetzt auf jeden Fall auch so in der Kommunikation ein sehr großer Vorteil. Was ich auf jeden Fall als Nachteil sehe, ähm, ist, dass es sehr schnell auch die, also es ist auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite ist es aber auch blöd, dass man quasi immer drüber reden kann. Mhm. Weil, also es hatten wir jetzt wirklich, ähm, ja, dass man irgendwie ein schönes Abendessen oder so hat und dann geht es die Zahlen oder dann irgendwie, ja, ich habe überlegt, wir sollten das vielleicht doch so und so machen und dass man irgendwie ein Gefühl dann nicht so wirklich, nie so wirklich frei hat, Ja. wobei wir natürlich lieben, was wir tun,
0: also so ist es jetzt nicht. Ich ähm, weiß genau, was du meinst, es trifft ja. noch mal wieder ab in so ein Business-Talk oder so, obwohl du eigentlich eine schöne date Night machen wolltest, also ganz, ganz spannend, ne, ja. Und äh, wir haben da jetzt für uns
1: äh, die Lösung gefunden oder haben da, wir haben nochmal drüber gesprochen, also es geht nicht klar, also es fühlt sich irgendwie zeitweise an, als ob man irgendwie nur Geschäftspartner ist mhm. ähm, und dann haben wir jetzt gesagt, okay, jede Woche ist an einem Abend, also weil komplett kannst du es nicht ausschalten, so, es geht dir auch einfach ja. die ganze Zeit im Kopf rum und du willst auch mit deinem Partner besprechen, was dich irgendwie gerade beschäftigt, aber ähm, wir haben gesagt, einen Abend im Monat, äh, in der Woche, Donnerstagabend überlegen, wenn es geht, aber was Schönes sie machen und da wird gar nichts darüber gesprochen.
0: Sehr schön. Richtig und gut.
1: Das ist dann, dass man vielleicht essen geht oder ins Kino geht oder also so ein fixer Termin, das ist dann wie halt vielleicht bei anderen Leuten wie ein Business Meeting, das ist dann für uns ja. für Date geblockt. Richtig also, schön. Das
0: ist wunderbar. Das ist auch ein ganz, ganz toller Tipp für alle, die zuhören, und sagen: Hey, ich habe hab mich noch nicht getraut, mit meinem Partner zusammen zu gründen, weil ich Angst habe, da was zu gefährden. Du hast es alles selbst in der Hand. Du kannst genau sagen, wie ihr das jetzt gemacht habt. Hey, wie einen Tag der Woche wird dann nicht in der Woche wird dann oder einen Abend in der Woche wird dann nicht über das Business geredet. Und auf der anderen Seite überwiegen dann sagst du auch die Vorteile, dass ja, ihr habt schnelle Kommunikationswege. Ihr kennt euch in und auswendig. Ihr wisst genau. Das kann ich der Person jetzt sagen oder eben auch zusammen, das haben ja Startups auch oft so dieses, ja, wage ich das jetzt, ich traue mich das nicht, aber zu zweit ist es schon einfacher. Ne, Du kannst auch über Probleme sprechen, du kannst sagen, boah, das belastet mich gerade oder das davor habe ich Angst oder so. Also das ist schon toll, da diese gemeinsame Power zu haben. Sehr schön.
1: Auf jeden Fall, also wirklich auch gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft und der Partner es einfach genauso auch mitfühlt und so und man sie einfach gegenseitig auch aufbauen kann und Mut machen kann. Mhm. Das ist echt eine sehr schöne Sache. Oder oder wie gesagt, auch so Erfolge zusammen zu feiern, das ist großartig. Also wir sind ja halt zum Teil echt, wenn es gut lief, durch die Wohnung gesprungen und das verbindet einfach auch.
0: Voll schön. Voll das ist richtig toll. Dann sag doch mal, also ihr macht jetzt Adventskalender, aber dabei soll es ja nicht bleiben. Ne? Natürlich viele fragen sich so, okay, wie wie könnt ihr davon leben zum Beispiel? Ich weiß aber ja auch, dass ihr gefördert seid, dass ihr jetzt auch noch mal mega geil wurdet auf eine Startup-Reise mitgenommen. Dazu kannst du auch gerne noch nochmal sagen und dass ihr natürlich auch noch Größeres vorhabt. Erzähl doch mal, wo geht die Reise hin? Ja,
1: ähm, genau. Aktuell hatten wir uns jetzt auf äh, den Adventskalender erstmal beschränkt, einfach weil es doch auch sehr viel Arbeit ist und das Studium natürlich nebenbei auch viel Zeit frisst. Ähm, die Reise soll aber langfristig, das heißt, damit wollen wir nächstes Jahr schon anfangen. Auch, äh, ja, wir wollen, ich möchte nicht zu viel verraten, aber wir wollen diese besondere Vorfreude, die so ein Adventskalender mit sich bringt, wollen wir auf andere Lebensereignisse ausweiten. Sehr ähm, ja, da gibt es ja ganz viele Sachen, die vielleicht auch im Leben von Menschen noch eine viel größere Rolle spielen als Adventskalender, wie zum Beispiel die Einschulung oder die Hochzeit. Mhm. Und da möchten wir eben, genau, diese Vorfreude auch raustragen.
0: Schön, das ist richtig, richtig ja. Ja, Gerade vor, vor, Vorfreude, sagen wir auch immer, ist ja die schönste Freude. Und das ja, auf jeden Fall. Cool, sehr schön. Lea, wie war das, Seit was studiert ihr eigentlich beide? Das weiß ich selber gerade gar nicht. Wir studieren ähm, Jura, also ich
1: studiere Jura und Josias studiert ähm, BWL mhm. mit okay. dem Schwerpunkt Marketing mhm. und ähm, ja, es ist beides auch in den Endzügen, ja. also bald haben wir dann auch mehr Zeit für unser Business und okay. freuen uns da schon sehr drauf, ja.
0: Sehr schön. Und das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage gewesen. Ich, warum frage ich nach dem Hintergrund? Habt ihr euch so eure Gründerkenntnisse, habt ihr euch die selber angeeignet? Oder hattet ihr tatsächlich schon im Studium? Also Jusea ist jetzt eher im Studium mhm. nicht Richtung was.
1: Also ja, viele Kenntnisse aus dem Studium haben auf jeden Fall weitergeholfen. Mhm. Zum Beispiel auch ähm, Sachen wie AGB zu schreiben oder Verträge zu schreiben. Worauf muss ich bei einem Vertrag achten? Und so? Das konnten wir auf jeden Fall von mir ganz gut mitnehmen und mussten da niemals einen Anwalt oder so konsultieren und ja, Josias ist natürlich Marketing, also es erklärt sich denke ich von selbst. Mhm. Ähm, viele viele Dinge, die aber super relevant sind für uns, haben wir uns selber angeeignet. Mhm. Also wie gesagt auch ähm, was auch also zum Beispiel dieses äh, mit dem mit der Website oder sowas, Josias macht, ähm, das äh, da hatte keiner irgendwie eine Ahnung, wie das geht. Ja. Ähm, und auch ganz, ganz viele andere Themen, dass einfach sehr, sehr viel Learning by Doing war. Also ich, wir sind auch in vielen Bereichen auf jeden Fall ins kalte Wasser geflogen, mhm. haben daran aber auch unglaublich viel lernen können. Und ähm, ich denke, man sollte sich da einfach mal rantrauen. Ja. Und äh, zur Not, oder was heißt zur Not? Also das ist sehr gut. Ähm, auch mit anderen Leuten, also wie ich, wie ich oft auch sage, so, es ist, gibt eigentlich kein, äh, kein Problem oder kein Thema, was man jetzt selber so als erstes erlebt und mit dem man allein ist. Jeder hat oder egal, was was du gerade irgendwie ähm, bewältigen musst, zwar bestimmt mindestens eine andere Person äh, aus seinem näheren Kreis auch schon mal in einer ähnlichen Situation oder kennt jemanden. Und es ist unglaublich wertvoll, sich dann auszutauschen. Die haben das auch gemacht. Wir hatten äh, Startups, die, ähm, die haben... Ähm, ja, Beispiel irgendwas mit einer Verpackung oder wie versendet ihr am besten so wie wie macht man das oder ja ihr verkauft ja Alkohol und wir hatten dann ja dadurch auch Alkohol im Adventskalender was sind da dann so die Sachen die man beachten muss mit der Website oder wie wie macht ihr das dass ihr da sicher geht dass das halt ähm, ja keine Minderjährigen dran kommen oder so ne also, dass das alles dann legal bleibt ja. das sind so Spezialfragen ähm, da kann man sich auch echt gut Hilfe holen und die die Gründer ähm die, es ist unglaublich, wie viel Hilfsbereitschaft da einfach herrscht. Ne? Und man, also ich, wir beantworten auch immer gerne jede Frage. Mhm. Und ähm, ja, dieser Austausch bringt extrem weiter. Das auch aus diesem Grund liebe ich auch die
0: Netzwerktreffen zum Beispiel. Wie schön, das ist nämlich das, was ich auch immer sage, so diese, in der Gründerszene, das ist das erste Mal, so nach der Schule, nach dem Studium, weil da ist ja echt eher mal so, du schreibst bei mir ab, nicht abschreiben oder so, ne, dieses Ellbogen raus. Vor allem Jurastudium bei mir, also... Das ist krass. Kann ich das auch am Anfang so extrem krass, wie sehr man da unterstützt wird oder auch wie sehr ich unterstützt worden bin bei euch, weil sehe ich das ja auch und absolut Gold wert. Also so ein bisschen durch, durch Kontakte, dass ihr euch da auch Hilfe holt. Gab es irgendwie Bücher oder so, die ihr gelesen habt, wo du sagst, ey, das war für mich ein richtiger, ja, richtiges Buch, wo ich sage, das müsste, von dem ich sage, das müsste jeder Gründer, jede Gründerin lesen?
1: Ja, am Anfang haben wir schon einige Bücher auch gelesen ähm, zum Beispiel auch das von den MyMüsly-Gründern.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ich weiß gerade nicht, ich glaube es heißt Machen, Machen oder so. Ja. Oder irgendwas mit Machen. Ja, ähm, genau. Das ist äh, auf jeden Fall, da sind auch super gute Tipps drin. Und wir haben, ja doch, wir haben viele Bücher auf jeden Fall ausgeliehen. Ähm, aus vielen konnten wir auch, oder dann auch so typisch so Bücher über Steve Jobs oder sowas. Mhm. Ähm, da sind ja auch immer, also generell halt einfach über erfolgreiche Personen, die ihr Leben in die Hand nehmen, muss ja auch nicht immer so Startup-spezifisch sein, ähm, wo man ja immer sehr, sehr viel ähm, rausziehen kann. Äh, ja. Doch, also da würde ich einfach mal empfehlen, in die Bücherei zu gehen. Die haben, also ich war auch selber überrascht, was für eine große Auswahl an aktuellen Büchern es da auch gibt. Mhm. Da was auszulernen, einfach mal so ein bisschen quer zu lesen mhm. und mal schauen, was einem irgendwie liegt. Also es gibt viele mit guten Tipps, aber generell finde ich es auch ähm, einfach schön, diese Bücher zu lesen, weil sie unheimlich äh, inspirierend und motivierend sind, so ganz generell von anderen Stories und von anderen vielleicht
0: Niederlagen und Erfolgen. Und ähm, ja, schön. sehr interessant. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass die von Persönlichkeiten, die so ihr Leben in die Hand nehmen, da kommt auch schon meine letzte Frage vor dem Gewinnspiel. <lacht> und zwar, Lea, warum würdest du sagen, dass Josias und du, dass ihr Unternehmer und Unternehmerin des eigenen Lebens seid? Wir sind
1: Unternehmer und Unternehmerin unseres eigenen Lebens, auch weil wir uns für dieses flexible Leben entschieden haben, obwohl wir noch im Studium sind, einfach... Dass wir gesagt haben, wir machen trotzdem ähm, auch jetzt schon, wo uns auch viele gesagt haben, so nie wartet, macht erst mal das Studium fertig, zieht erst mal ganz gerade die nicht durch, es mhm. ähm, jetzt schon zu machen und dann unseren äh, Träumen und Visionen jetzt schon zu folgen und eben ja im Gegensatz zu anderen Leuten, die vielleicht auch noch studieren, ähm, ja was ja auch jeder selber für sich natürlich entscheiden kann, mhm. ähm, aber haben wir wirklich ähm, doch sehr sehr viel Freizeit. Beziehungsweise können uns das halt ganz, ähm, ja, können uns das sehr, sehr gut einteilen. Und ja, machen einfach das, was wir lieben und
0: machen das auch, wann wir es wollen und wie wir es wollen. <lacht> Sehr schöne Antwort. Vielen, vielen Dank dafür, Lea. Ich finde euch als Startup auch cool. Ich finde euch als Gründer, Persönlichkeiten auch toll. und Das spüren die Kunden, das spüren, aber generell alle so um einen herum und auch, dass ihr da so eine Aufmerksamkeit letztes Jahr bekommen habt und auch dieses Jahr wieder total überall dabei seid und so. Das, das merken die Menschen. Also ich glaube schon, dass da euer... Ja, dieses, dieser Enthusiasmus und dieses, das, was ihr ausstrahlt, dass es rüberkommt. Ich habe gerade, ist mir auch aufgefallen, ich habe nämlich gestern noch mit jemandem telefoniert, der macht jetzt am Ende November ein Genius Forum, heißt es. Das ist so, eine, so ein richtig cooles, großes Event mit vielen Speakern und Special Acts und so. Die machen einen Genius Award für Startups. Da werde ich euch auf jeden Fall vorschlagen. Oh, danke, danke. <lacht> mega cool <lacht> Da könnt ihr auch eure Community gerne dann animieren, die können dann für euch voten und so. Und wenn ihr da draußen jetzt auch, also haltet da mal ausschaut, dass ihr natürlich für Transam abstimmt. Und äh, wenn ihr da draußen irgendwie Startups habt, die ihr auch cool findet, sagt mir sehr, sehr gerne Bescheid. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum großen Gewinnspiel. Ich würde, da sind einige da, die jetzt sagen, Boah, ich brauche diesen Adventskalender, der ist so toll. Und haben sich den bestimmt auch während des Hörens schon angesehen. Wir wollen ja, oder ihr habt gesagt, ihr stellt mir wieder einen zur Verfügung, den ich verlosen darf. Das finde ich natürlich richtig, richtig toll. Und wenn du magst, sag doch mal kurz, was meine Zuhörerinnen und Zuhörer machen sollen, damit sie dieses, diesen wunderbaren Adventskalender gewinnen können.
1: Ja, äh, dann sind wir anscheinend auch schon beim Schluss angekommen. Die Zeit ging irgendwie super schnell rum. Ich freue mich äh, über jeden, der heute auch mit zugehört hat. Und genau, wenn ihr jetzt gerne bei dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann geht auf unser ähm, Instagram-Profil advancedome.de ähm, und folgt uns. Und unter dem neuesten ähm, Beitrag, der sich auch hier auf den heutigen Podcast bezieht, dort dann bitte einmal eine Freundin oder
0: einen Freund verlinken, für den der Kalender vielleicht auch interessant sein könnte. Wunderbar, also super easy, Leute. Das könnt ihr alle mal machen. Ich werde selber auch drunter posten. <lacht> ich möchte auch unbedingt einen gewinnen oder ich kaufe auf jeden Fall auch einen. Nein, vielen vielen Dank. Ich freue mich natürlich über den Kalender, den ich verlosen darf da und freue mich sehr über deine ganzen Insights. Ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben und ja. ganz, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe auch, dass es dir sehr viel Spaß gemacht hat heute hier im Interview.
1: Sehr viel Spaß. Vielen Dank dir. Ich
0: danke euch.